0: Génesis existe para responder a una pregunta. Si esto es el inicio de, de todo, eh, por supuesto, entonces aquí la pregunta es, ¿quién es Jehová? Porque una y otra vez aparece en estos primeros versículos y Jehová Dios o, se, o, 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 el, o Señor Dios, ¿verdad? Habló y dijo. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es Jehová? Y lo que va a responder Génesis es lo siguiente. Jehová es el Dios que te formó que te salvó, que te eligió para ser una nación eh, santa, un establecimiento de una gran nación, y Dios ah, se presenta como el creador de todo. Dios eligió a Adán para hacerlo un descendiente, y de Adán eligió a otro descendiente que es Noé. De Noé escoge a otro descendiente que es Sem, y... De los descendientes de Sem, Dios escoge a uno más. Así sucesivamente, el libro de Génesis está enfatizando la elección de Dios para llevar a cabo su plan redentor eh, por toda la historia. Y se da a conocer como el Dios Todopoderoso y todo Todosabio, eh, que guarda sus propósitos y los cumple fielmente. Pero llegamos ahora a la caída, que es en lo que nos vamos a centrar en esta mañana, este texto que acabamos de leer, esta porción de textos que leímos, nos están narrando un suceso que ocurrió allí. Después de que el hombre y la mujer fueron creados, hay personas que lo han dicho de esta manera. Si pensamos en Génesis como una obra teatral, eh, diríamos que cada obra tiene actos. Y el primer acto pues, fue eh, que después de que Dios completó el mundo y que todo estaba, todo era bueno, pues él creó a, 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 al hombre a la mujer, pero un segundo acto sería la eh, introducción del pecado al mundo. Bueno, cuando la obra de los seis días de la creación se completó, todo en el mundo era muy bueno. Eso es lo que leemos aquí en la Biblia. Todo era bueno. No había nada fuera de orden, no había pena, no había sufrimiento, tampoco enfermedad y mucho menos muerte. No había luchas. Ni desajustes, ni pecado. Todo estaba en un perfecto orden. Pero, ¿cómo son las cosas hoy en nuestro mundo? Definitivamente que las cosas en nuestro mundo no son muy buenas hoy en día. Es muy diferente a ese inicio. En el aspecto físico, todo tiende a deteriorarse y gastarse. En el mundo viviente, los animales luchan por una sobrevivencia, por una supervivencia contra otros animales. Culturalmente, entre las civilizaciones, hay civilizaciones que se levantan, se establecen, después declinan y finalmente mueren. Existe el enfrentamiento del ser humano contra enfermedades, envejecimiento y la experiencia también de la muerte. Esto de las enfermedades, estamos tan habituados últimamente en, en reconocer que los seres humanos luchamos contra esto pero no solo en lo físico, en el ámbito espiritual y moral cada individuo invariablemente le resulta más fácil dejarse llevar antes que enfrentar una lucha este es el común denominador del, del ser humano, él es más fácil dejarse llevar que enfrentar una lucha, entonces el mundo está lleno de crimen, de guerra, de odio de corrupción, de traición de males de toda clase algo se ha torcido en la perfecta creación de Dios. Y toda esa eh, triste realidad comenzó en este relato que acabamos de leer. Consideremos eh, en dos partes el tema de la caída eh, del hombre. Hoy vamos a ver la primera parte que es eh, precisamente eh, un, un, un proceso eh, para aceptar la tentación. Hoy vamos a considerar, vamos a meditar en que hay un proceso de la tentación que se introdujo en el huerto. Y hoy podemos preguntarnos, ¿cómo entró el pecado en la creación? ¿Cómo entró el pecado en el hombre? ¿Cómo sigue ocurriendo este proceso en el que el hombre escoge pecar y desobedecer? ¿Cómo es que este proceso inicia y se desarrolla y se culmina al final? Porque el pecado no se efectúa así de segundos eh, solamente. El pecado realmente es la maduración de una consideración en la mente y en el corazón y eso lleva tiempo. Y eso es lo que vamos a ver esta, esta mañana. Cuando Eva pecó y Adán pecaron, antes de ello hubo un proceso en su mente y en su corazón que ellos desarrollaron al punto que escogieron pecar. Y vamos a ver eh, seis puntos a, a, a manera eh, breve de esta de este proceso de escoger pecar y el primero de ellos es la presentación del tentador antes de, de pecar y antes de uh, considerar la tentación existe un tentador y eso es definitivamente él es el que produce estas tentaciones y él es el que uh, desarrolla esta eh, debilidad eh, esta atracción a la vista del hombre entonces vamos a ver cuál es la presentación del tentador miren el versículo 1 de este capítulo 3 dice la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el señor dios había hecho hasta aquí bueno se presenta como una serpiente astuta más que el resto de los animales la presentación del tentador es una serpiente astuta. Esto es como el tentador se presenta. Él eh, tenía intención de dañar, de tentar, por supuesto, a, a, estos, a este hombre, a esta mujer. Ahora, qué interesante es que esta serpiente, como la menciona aquí, astuta, tiene características semejantes al ángel de luz que se reveló en Isaías y que fue expulsado. Al igual que la serpiente, el objetivo que ese ángel tenía, que la serpiente tenían, es que querían ser como Dios. Entonces entendemos eh, un principio. El bien y el mal no han existido juntos desde la eternidad, como algunos lo suponen. Realmente, eh, el mal tuvo un comienzo. El mal tuvo un comienzo, tuvo un principio. El tentador... Era la serpiente. Había tomado esa forma, había, eh, se, se había escondido bajo esa figura y utilizó eh, este animal para poder tentar. En varios pasajes de la Biblia, Satanás es representado mediante una figura de algún animal. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en varias ocasiones se describe como un dragón rojo. Un dragón rojo que está persiguiendo a los santos. Así es descrito el tentador en Apocalipsis. En 1 Pedro 5.8 nos dice también que Satanás está como león rugiente, otro animal, buscando a quien devorar. Y al describir la serpiente como astuta, debemos eh, en, definir qué es la palabra astucia. Bueno, esta palabra significa una habilidad, una sagacidad aguda para persuadir y en algunos casos engañar y tomar ventaja. Es una habilidad muy aguda, es una sagacidad para persuadir. En algunos casos engañar y de esta manera tomar ventaja. Ahora, no siempre la palabra astucia tiene una connotación negativa. Muchas veces esta palabra es utilizada para mencionar de alguien que tuvo una destreza para lograr algún beneficio. Sin embargo, la mayor parte de las veces que esta palabra es usada, se refiere más a este contexto negativo, de engañar, de persuadir, de hacer caer, de tomar ventaja. Hermanos, hay varios elementos que se observan desplegar en la práctica del engaño, como son, por ejemplo, el lenguaje. Vamos a, a imaginar a la serpiente que está allí en medio de los árboles y que de pronto se acerca ante la mujer y no se muestra, por supuesto, de una manera horrorosa o no se muestra de una manera eh, de espectro, de susto, sino realmente se muestra de una manera muy, muy diferente. Y es que en esto de engañar, de persuadir y engañar, esta astucia, eh, tienen que, eh, entran en juego algunos elementos como el lenguaje, las palabras que son utilizadas, algunas expresiones amistosas, el tono de voz y supuestas muestras de bondad. Recuerda usted, y, y la Biblia lo confirma, la mujer fue engañada. La mujer fue engañada. Y, y este engaño vino por estas expresiones, estos elementos que la serpiente utilizó sagazmente, astutamente, para poder acercarse a ella. Qué interesante, a modo de ilustración, que cuando programas televisivos uh, Quieren mostrar a una persona que engaña, como un adulto a un niño, eh, le da un dulce, se muestra de una manera amistosa, eh, simpática y es engañar. Y entre los adultos mismos, normalmente una persona que engaña es demasiado atenta, demasiado amable y normalmente generosa, eh, comparte algún bocadillo o, 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 o muestra supuesta empatía por la persona y, y busca esos momentos de poder ganarse la amistad y el afecto de la persona, pero en el fondo de su corazón tiene una intención. En el fondo de su corazón eh, llevar un bocadillo y, y mostrar cierta empatía y, y ser muy agradable, pero en el fondo de su corazón intenta engañar o intenta usarlo, intenta eh, aliarse para hacer algo que es con, correctamente eh, incorrectamente. Entonces, esas artimañas, hermanos, que el enemigo utilizó en el huerto y esas artimañas de las que vemos nosotros eh, los medios de comunicación eh, que lo muestran, son exactamente las mismas artimañas viejas que hasta el día de hoy el enemigo sigue utilizando. No es nada nuevo. Este, esos elementos para persuadir, esos elementos para engañar, la simpatía, el tono de voz, eh, la empatía y todo esto, pues no... No es otra cosa, sino las mismas artimañas viejas. Pero un creyente firme en la palabra puede discernir un poco más, puede tomar precaución de las intenciones eh, que pueden envolver a una persona. Sin embargo, uno que está desapercibido da lugar inmediatamente a sentimientos nocivos y será presa muy fácil. Miren lo que sucede aquí. Eh, hemos leído el versículo 1. Pero vamos un poco de contexto. En el capítulo 2, el último versículo, hay un contraste entre el hombre y la mujer y entre la serpiente. Versículo 25 dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ese versículo está mostrando esa inocencia entre el hombre y la mujer. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos no estaban preocupados por algo más. Ellos simplemente eran quienes eran y mostraban esa ingenuidad, y pudiéramos eh, decir que en este contraste eh, faltaría una palabra de conexión como sin embargo, o pero, y entramos al versículo 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y ahí se muestra ese, ese contraste. Mientras el hombre y la mujer pasean desnudos y son ingenuos, hay alguien que pasea con astucia, con una intención muy aguda y deliberada. Vamos a ver el, el segundo punto del proceso. Primero vimos la presentación del tentador. Él se muestra amable, él se muestra eh, escondido bajo esta figura de la serpiente. Pero ya una vez que se presentó con la mujer, ahora él le presenta la tentación. Y vamos a ver la presentación de la tentación Todavía en el versículo 1 dice que esta serpiente um, le dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La serpiente inmediatamente tomó la iniciativa para iniciar un diálogo y lo hace a través de una pregunta. Una pregunta bastante maliciosa, bastante por supuesto malintencionada. Y así comienza la presentación de la tentación. El propósito de la serpiente, hasta aquí, en este versículo 1, era simplemente establecer una conversación con la mujer. La manera en que ella fuera a responder, de ahí se derivaría el éxito o el fracaso de esa conversación y del efecto que la serpiente quería lograr sobre la mujer. Hasta aquí era una simple conversación. Pero... Esta no es propiamente la tentación hasta este punto. La serpiente se presenta ante la mujer como una criatura que conoce a Dios. Eh, algo que pudo llamar la atención de, de Eva es que él se presenta como un ser que conoce a Dios. De alguna manera pues más profunda que ella aparentemente. Porque si pudiéramos decirlo de otra manera. Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Lo podríamos... Eh, para frasear de esta manera. Mira, yo conozco a Dios. Me sorprende tanto que Él te haya dicho que no puedes comer eh, de este fruto. Porque yo lo conozco. Y me sorprende que Él te haya dado esa indicación. ¿De verdad te dijo que no podías comer de ningún fruto? Eso ha hecho Dios. Un punto importante a notar es que en los siguientes textos... Eh, que vamos a mencionar, a Dios se le, se le llama de cierta forma, y cuando la, la serpiente comienza a referirse acerca de Dios, omite una palabra importante. Mire, este en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, el Señor Dios, y la versión Reina Valera dice, Jehová Dios. Eh, en 2.18, lo vemos otra vez, entonces, el Señor Dios dijo, o entonces Jehová Dios dijo, y ahora en el 2.21, nuevamente eh, lo mismo, entonces el Señor Dios, o Jehová Dios, y en el capítulo 3, versículo 1, también eh, la serpiente era más tuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios, o que Jehová Dios, había hecho. Haber eh, considerado, en este relato la palabra de Jehová Dios es algo importante. Eh, en verdad estas palabras de Jehová Dios están pronunciando reverencia y temor. Esto fue así no solo en el principio, para el judío siempre fue muy importante que el nombre de Jehová era uh, un nombre de profunda solemnidad. Y la serpiente no comienza mencionando a Jehová. Él nada más dice... Con que Dios dijo esto. Dios les prohibió... Aquello. Él quita... Esa, esa, esa palabra tan importante... Que imponía reverencia y temor hacia Dios. Pero aquí la serpiente está atentando en contra del carácter de Dios... Al quitar esa palabra que iba unida a Dios... Eh, en este relato. Entonces él está atentando en contra del carácter de Dios... Y por supuesto le está comunicando algo a la mujer con esta omisión que él está haciendo de manera deliberada. La serpiente no está negando la palabra de Dios hasta este momento, no. Simplemente está haciendo una manipulación de la palabra de Dios cuando está interactuando con la mujer. De esta manera está envolviendo a la mujer a pensar acerca de Dios de una manera menos reverente y más superficial. Entonces la serpiente sí intenta generar un diálogo con la mujer, pero la serpiente intenta que a través de ese diálogo, desde sus primeras palabras, intenta quitarle autoridad a Dios, intenta quitar reverencia a Dios, y de esta manera le presenta como que él conoce más a Dios que lo que la mujer lo conoce. Y ahí la mujer ya comienza a, a complicarse con la información que está recibiendo. Pero mire cuál fue el mensaje que... Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 1, versículo 29, dijo, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. O sea, realmente el Señor fue tan generoso con eh, el hombre y con la mujer que les había dado de todo para comer. <coughs> Pero si usted se fija lo que, lo que está preguntando la, la serpiente es con que Dios les ha dicho no comerás. fíjese esta pregunta que hace es muy exagerada. Con que no, come, no debes comer de ningún árbol del huerto. Acabamos de leer que el Señor les había dado oportunidad de comer de todo. Eh, y sin embargo, <coughs> eh, esto es opuesto a lo que quiere promover la serpiente. Nuevamente recordemos la serpiente era astuta. El tentador es astuto. Está haciendo un juego de palabras con la mujer. Pero este juego no es nada inocente. Es totalmente intencionado y dirigido mediante la exageración de sus cuestionamientos. Está dibujando una imagen distorsionada acerca de Dios en la mente de Eva. Y lo está logrando desde el principio. La serpiente está sugiriendo fallas en el carácter de Dios. La serpiente está sugiriendo eh, que Dios tiene una deficiencia en cuanto a su sabiduría y sus propósitos. La serpiente le está comunicando a la mujer, yo conozco a Dios más que tú lo conoces. Y en verdad, Él hizo esto de prohibirte, y te prohibió de todo, y ya comienza esa intriga a operar en el corazón de la mujer. Estas artimañas, hermanos, nuevamente, son artimañas antiguas. El enemigo sigue obrando exactamente de la misma manera hasta el día de hoy. Se emplean en nuestros tiempos. Hay una manera en que el enemigo comienza a ganar terreno. En la mente. ¿Sabe cómo? Generando desconfianza. Lo que, le, lo que la serpiente está intentando lograr con Eva. Es generarle desconfianza acerca de Dios. De verdad Dios no quiere que tú toques esos frutos. Ese árbol. En verdad lo conoces bien como yo lo conozco. Y eso se llama intriga. Y esa intriga comenzó a eh, vivir, a existir en el corazón de Eva. Y esas son las mismas artimañas que el enemigo utiliza el día de hoy para desacreditar a Dios, su palabra, su obra, sus siervos y todo lo relacionado a la obra de Dios. Genera desconfianza en la mente. Com desea ganar terreno de esta manera y entonces él genera desconfianza en los planes de Dios, genera desconfianza en la palabra de Dios misma, genera desconfianza en los siervos de Dios, genera desconfianza en los métodos que Dios escoge, y esto no es otra cosa, sino que está generando una desconfianza hacia Dios mismo. Vamos a ver un tercer aspecto, un tercer elemento que se involucra en el desarrollo, en el proceso de esta tentación. Dijimos, primero, el tentador se presenta de una manera muy sutil y muy amable. Segundo, eh, la tentación es presentada y bueno, es presentada a través de generar desconfianza, hasta ahorita lo que hemos visto, pero ahora vamos a ver cómo la mujer en tercer lugar comienza a considerar la tentación, porque hasta ahí solamente la serpiente es la única que ha hablado, la mujer todavía no tiene participación hasta lo que hemos venido diciendo hasta hoy, pero aquí ya la mujer interactúa, ya comienza ahora sí el diálogo, ya ella participa. Y aquí lo, lo mencioné, la consideración de la tentación, la consideración de la tentación en la mente de Eva. Y vamos a ver entonces en el capítulo 2, eh, primero la serpiente en el versículo 1 le dijo eh, con que Dios les ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Y ahora mire versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Bueno, la mujer responde que de todos los árboles sí podían comer, menos del árbol que está en medio del eh, huerto, porque Dios les dijo que de ese árbol no comieran, pero ella dice que ni siquiera lo tocaran para que no mueran. Esto no, no es la instrucción tan exacta como se dio, porque no vienen ni lo van a tocar, ¿verdad? El problema es que la, la mujer concede esta conversación. Desde ahí está el problema. Ella concede esta conversación, no solo que escuchó a la serpiente y que andaba ahí en medio uh, de los árboles y que intenta generar algún tipo de pensamiento eh, en su mente, pero ella concede esta, esta conversación. Desde el inicio, hermanos, desde los actos más sencillos o las decisiones más sencillas que nosotros escogemos hacer, desde ahí ya sabemos si, estamos, si ganamos o perdimos la batalla. Y aquí la mujer eh, y simplemente consiente las preguntas de la serpiente, da oído, se involucra en sus pensamientos y también responde. Ella cayó en su juego y realmente quiso caer en su juego. A ella le llamó la atención, le despertó la curiosidad, esos elementos que la serpiente estaba mencionando acerca de Dios que... Le hacían ver a Dios de una manera diferente de como ella lo conocía. Ella cayó en su juego porque quiso caer en su juego al conceder esa conversación. Primero, la mujer minimizó la provisión de Dios. Algo importante es, eh, primeramente en el versículo 2 que vimos, cuando la mujer responde a la serpiente, ella dice, bueno, eh, del fruto de los árboles de todo podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho... Y ella está respondiendo igual que la serpiente. Ella no dice, Jehová Dios dijo que no comiera. Ella también además, dice, Dios ha dicho no, que no comamos. Ella ya, ya adoptó el mismo lenguaje que él para poder entenderse en ese terreno. Se fija cómo la influencia es tan sutil, la influencia es tan inmediata, que en algún momento ella ya estaba hablando igual que la serpiente. Y ella minimiza la provisión de Dios. Y esto es como el pecado en el que Eva participa, muchas veces es como el pecado en el que nosotros participamos. Ella dice, bueno, pues sí nos dijo, ¿verdad?, que no, que pudiéramos comer de lo demás, pero que de esto no comiéramos. No se ve un énfasis en, en Eva de gratitud, en donde está aplacando la intriga de la serpiente, sino más bien se ve esa participación juntamente con ella para poder continuar hablando más, <clears throat> Segunda de Pedro 1 nos dice que todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y sabe cuál es el problema que hubo en la mujer? Y es el problema que hay en nosotros que muchas veces no somos tan conscientes de todo lo que hemos recibido. No somos lo suficientemente agradecidos de todo lo que hemos recibido. Y si en nuestro corazón existe ese sentimiento, ese dejo de... De insatisfacción, eh, cada vez que escuchemos cualquier cosa que nos anima a quejarnos de otros, vamos a ir por ese rumbo. Si fuéramos realmente meditando en todo lo que Dios es por nosotros y todo lo que Dios nos da y cómo nos sostiene, no participaríamos en ninguna de estas conversaciones. Y la mujer pudo haber frenado inmediatamente, pero no lo hizo. También, en segundo lugar, algo que se muestra aquí de cómo la mujer participa es que ella añadió a la, a la prohibición. Cuando ella dice, bueno, de, este, de, de del árbol que está en medio del huerto no lo podemos comer, ni siquiera lo podemos tocar. Aquí parece eh, que se está exagerando un poquito a la instrucción que se había dado al inicio. Y nuevamente, hermanos. Eh, es una actitud de un corazón rebelde que se vuelve quejoso. La mujer no le mencionó a la serpiente todo lo que Jehová les había dicho acerca de la maravillosa provisión para que ellos se alimentaran. Eh, simplemente eh, contesta de una manera muy simple y no le expone la manera tan maravillosa y generosa que Jehová había suplido para su alimentación. Y esa actitud es la que nosotros muchas veces debemos de vigilar. Que no exista nuestro corazón rebelde. Eh, como dije hace un momento, que se vuelve quejoso. Regularmente suele expresar su percepción acerca de las cosas que normalmente es alterada y adornada. Pero omite intencionalmente las muchas maneras en que el Señor es proveedor y ayudador, misericordioso y paciente. Cuando un corazón es quejoso tiende a decir las cosas que le parecen que están mal, de una manera muy exagerada, pero omite ciertos detalles, ¿verdad?, muy importantes. Bueno, pero realmente hasta el día de hoy el Señor no me ha dejado. Bueno, pero realmente el Señor ha sido muy bueno y me ha dado mucho más de lo que merezco. Pero esto no me conviene decirlo, ¿verdad? A lo mejor voy a decir algo en donde yo me vea como víctima y de esa manera eh, me quejo. Ese es un corazón ingrato, ese es un corazón quejoso, desconectado de la provisión de Dios, de su misericordia y de su bondad. Aunque pudiera decir uno, yo confío en Dios, pero la actitud y las palabras que uno expresa, hermanos, eso revela lo que hay en nuestro corazón. La mujer añade a la prohibición, la mujer, vimos también, minimizó la provisión de Dios. Y un aspecto más en que ella se involucra en esto es que la mujer debilita la penalidad del pecado. Mire, quiero que ponga atención en, en esta palabra que la mujer omite cuando está hablando con la serpiente. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Jehová había dado una orden muy clara. Génesis dos dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque del día que de él comas, fíjese esta palabra, ciertamente, ciertamente es una palabra que ella omite, ciertamente morirás. Esta palabra ciertamente eh, significa, seguramente, sin dudar, totalmente, esto va a pasar así, de esta manera. Pero la mujer no menciona este ciertamente, entonces ella se refiere a Jehová simplemente como Dios, Omite las palabras importantes que Jehová había mencionado, como que así podían comer de todos los, los árboles y la omisión de ciertamente. Como dije hace un momento, la mujer ya se había envuelto en el lenguaje con la serpiente y poco a poco estaban hablando ya de la misma manera. En el versículo 2, eh, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerás. Eh, ni lo tocarán para que no mueran. Ahí ya no dijo ella porque Jehová dijo que ciertamente íbamos a morir. Entonces la mujer lo que está diciendo es que el morir era una posibilidad. Pues dijo que a lo mejor íbamos a morir. Si lo queremos exagerar un poco para entenderlo más. Esa es la actitud que la mujer está mostrando al dialogar con la serpiente. Pues bueno, esta fue la información verdad, que a mí, pues que a mí me dieron. ¿verdad? Yo no sé. Eh, y la mujer... Entonces, uh, está envuelta en este proceso de tomar la tentación, escoger el pecado. Vamos al cuarto elemento. Ya vimos que el tentador se presentó de una manera muy astuta y, y muy cordial. Hemos visto también que presentó la tentación solamente haciendo algunas preguntas y desfigurando la imagen perfecta de Dios. Y hemos visto también hasta ahora... Que la mujer comienza a considerar estas palabras y entonces ella participa en este diálogo sin reprender, sin rectificar lo que la serpiente está diciendo. Y ahora número cuatro, la persuasión a la tentación. La persuasión. Aquí viene ya un conocimiento, un convencimiento. Después de haber dialogado muy poco, habiendo restado a Dios su autoridad y habiendo deformado la perfección de Dios entre... La serpiente y la, y, y la mujer, ahora viene ya, la serpiente ya es directa. Bueno, ya logré uh, captar tu, ante, tu atención. Ya logré que hablaras el mismo lenguaje que yo. Que nos expresáramos de la misma manera. Ya logré crear desconfianza en tu mente, en tu corazón. Ahora sí ya puedo hablarte claramente el punto al que estoy aquí enfrente de ti. Y esto viene en el versículo 4. <tose> Dice, uh, <coughs> y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. La palabra que ella no quiso usar, ciertamente, que fue la palabra que Dios sí enfatizó para decirle, cuando tú comas de esto, ciertamente morirán. Ahora la serpiente la utiliza para decirle lo contrario. Ya aquí la serpiente está negando la palabra de Dios. Ah, ¿A poco Jehová te dijo que ibas a morir? Pues yo te digo algo, ciertamente no morirás. ¿Se fija usted el desafío abierto? Eh, esa rebelión ya total declarada. Ante la palabra de Dios. Ya la serpiente había cautivado a la mujer. Y entonces ya le habla con un lenguaje más osado. Y más retador acerca de Dios. Ciertamente lo que él está diciendo. Jehová te mintió. Jehová es un mentiroso. ¿Por qué dijo que vas a morir? Si no vas a morir no te va a pasar nada. Si algo te va a pasar. Es algo bueno para ti. Vas a ser como Dios. Se fija, hermano, esa sutileza, a dónde quería llegar la serpiente y le dijo a ella lo que ella quería escuchar. Aquí está él persuadiendo a la mujer. Él le dice, no vas a morir de ninguna manera. Ciertamente no morirás. Primero la serpiente niega la palabra de Dios. Debilita sutilmente en la mente de Eva. Y ahora que ya tiene su atención, ya lo hace de una manera abierta, con un tono muy alto. El engaño de la serpiente es este, en este versículo. Mira, el pecado no trae consecuencias. Tú puedes desobedecer a Dios y no te va a pasar nada. Esto es lo que la serpiente le está expresando a la mujer. Tú quieres tomar de ese fruto, tómalo. Jehová te dijo que no, no le hagas caso, está exagerando. No es cierto que te vas a morir, no te va a pasar nada. Una rebelión total, una contradicción, una oposición a la palabra de Dios, al carácter de Dios. Y la mujer está allí considerando todas estas palabras. Lo que está diciéndole la serpiente a la mujer, hermanos, es lo mismo que el enemigo grita en, nuestros, en nuestra época, en nuestros tiempos. Podemos decir de otra manera que lo que la serpiente le dijo a la mujer, lo que el enemigo eh, grita al oído es, tú puedes escuchar el mensaje de Dios, muchas veces, y puedes ignorarlo si tú quieres. Suena, suena bastante crudo, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo la serpiente. Tú puedes escuchar el mensaje de Dios, pero ¿eso qué? Si tú quieres, ignóralo. Al fin de cuentas no te va a pasar nada. Cuando lo consideramos de esta manera tan eh, osada y, y de esta manera tan cínica, nos puede dar un poco de temor hermanos, pero eso es justamente lo que está haciendo la serpiente, y eso es justamente lo que hace el tentador, tú puedes escuchar la palabra, el mensaje de Dios y lo puedes ignorar, tú puedes escuchar las advertencias de Dios, pero en realidad no te va a pasar nada, son simplemente advertencias. Tú vas a salirte con la tuya. Tú no te limites a hacer lo que tú quieras hacer. Ese es el engaño de la serpiente. La serpiente le dice a la mujer, no hay consecuencias por el pecado. No vas a sufrir, no te va a pasar nada. El pecado es algo insignificante. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, lo que pienses hacer, y al final no te va a pasar nada. Ya estas declaraciones que la serpiente está introduciendo a la mente de la mujer, ya son bastante siniestras y drásticas. Y, 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 y Eva ya se había envuelto en su mismo lenguaje, ya había dado lugar a su pensamiento, y ahora en este punto, pues ella está considerando las palabras que la serpiente está entregando a, a sus oídos. Mire lo que dice Juan 8.44, hablando de quién es el adversario. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira. Jesús está advirtiendo, ¿sabes? Satanás es mentiroso desde el principio. Él ha mentido desde el principio. Y mira lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 28. Hablando también del tentador, del enemigo, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos. Y saldrá a engañar. ¿Cuál es la especialidad del enemigo? Engañar. Engañar, mentir, engañar. Esa es su, eh, su especialidad. Esa es una de sus armas predilectas para hacer pecar, para hacer caer, para destruir el engaño. Describen al enemigo como un engañador, como un mentiroso, como un difamador. La serpiente, hermanos, está difamando a Dios. En el versículo 4, donde dice, ah, Jehová ha dicho que van a morir. Ciertamente, yo te aseguro que no van a morir. Pero esto todavía sube un tono más alto. Si, si creíamos que ya habíamos oído todo y que ya había sido demasiado uh, cínico y ya había sido demasiado oh, rebelde, la, las expresiones de la serpiente, mire todavía el versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal está entendiendo hermano que primero lo que dice es decir que Dios está mintiendo y lo segundo, ya no nada más dice Dios te mintió porque no te va no vas a morir, ahora lo que está diciendo es Dios es un manipulador Dios realmente no es bueno no es esa imagen que tú creías de Dios. La serpiente está difamando a Dios. ¿Qué es difamar, hermano? Difamar es crear información falsa acerca de una persona. Poder decir lo más falso, lo más feo posible de una persona para que a través de entregar esa falsa información, la persona que escucha Puede entonces restarle autoridad y restarle integridad y restarle honor, honorabilidad a la persona de quien se está hablando. Y estas son las armas eh, por excelencia especializadas, favoritas del enemigo. Engañar, destruir, difamar. Justamente en las eh, definiciones de difamación es decir cosas falsas de una persona con el objetivo de destruir su ser moral de destruir su imagen moral ante las demás personas ese, es, ese ha sido siempre la artimaña del maligno difamar y destruir la honorabilidad en este caso del Señor la serpiente está pintando a Dios fíjese cómo lo hace está pintando a Dios en la imagen de la mujer en la mente de la mujer como un ser deshonesto no te dijo la verdad porque no vas a morir no te dijo la verdad porque él tiene miedo de que tú seas como él y lo superes. Por eso Dios no te dijo la verdad. La serpiente está pintando a Dios como un ser deshonesto. Está pintando a Dios como un ser egoísta, como un ser manipulador, como un ser temeroso de perder su autoridad y como un ser corrupto que no quiere compartir con nadie los secretos de su poder. ¿Se fija a dónde llegó la serpiente? De un simple diálogo sutil y amable. <ríe> Hola, ¿cómo estás? Jehová te dijo que no comieras de este fruto, de ningún fruto. Y la mujer al no frenar esa, esas palabras intrigosas. Fueron subiendo de tono, subiendo de tono, subiendo de tono. Y ahora sabe que están platicando. Jehová es mentiroso. Es manipulador. Es temeroso. Es débil. No es perfecto. No es todopoderoso. ¿Cómo llegó a ese punto la mujer? Porque dio oído a esa cosquilla intrigosa de la serpiente. ¿Han cambiado los métodos con los que el enemigo trabaja hasta el día de hoy? Yo creo que no, hermanos. Yo creo definitivamente que el enemigo sigue utilizando sus armas favoritas. La mentira, la difamación el desprestigio. Y quiere cerrar el oído del ser humano hacia la palabra de Dios. La quiere poner en entredicho y en desconfianza. Poner desconfianza en el corazón del hombre acerca de Dios, acerca de su palabra y acerca de todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Lo que está haciendo el enemigo aquí es como una dosis de veneno mortal. Le está introduciendo una dosis de veneno mortal a la mujer muy sutilmente. Y la idea sería... Eh, Dios teme que aprendas sus secretos, es lo que la serpiente intenta persuadir a la mujer, Dios teme que tú aprendas sus secretos, sus trucos, sus fórmulas, Él teme que una vez que tú conozcas tanto como Él conoce, tú te apoderes del reino y se lo quites, Él te tiene miedo, por eso no te revela todos esos secretos, de un Dios perfecto y todo sabio y bueno, que ha sido creador y proveedor de la mujer, del hombre. Ahora la serpiente ha distorsionado la imagen de Dios de una manera muy cruel, de una manera muy osada y muy terrible. ¿Y sabe de qué de qué manera está pintando a Dios? mire qué interesante. Esa imagen que la serpiente quiere dibujar acerca de Dios, que es un ser que no ama, que es alguien en quien no se puede confiar, que es alguien que no está interesado en, 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 en la verdad, no es cierto, ¿verdad? Que él no está pendiente. La serpiente está caricaturizando a Dios. La serpiente quiere restar los atributos de Dios importantes, su omnisciencia, su omnipresencia, su todopoder, su soberanía. Él no ha eh, planeado eh, lo que la serpiente está diciendo. ¿Qué pasaría si tú comes? Realmente él no tiene nada en control. A lo mejor va a improvisar algo. Pero no creas que Él tiene todo en control. No sabrá quizá qué hacer. La serpiente está dibujando a Dios como un ser limitado y no como el Todopoderoso. La serpiente le está ofreciendo un planteamiento a la mujer que cuando ella coma de ese fruto, ella tendrá una perspectiva diferente de las cosas que antes no tenía. Que lo que percibirá después de comer va a ser algo real. La serpiente está refiriéndole que Dios ha mentido. Mire lo que dice en Génesis 1.31 <coughs> Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Y la serpiente está haciendo dudar a la mujer que no todo lo que Dios había hecho realmente era tan bueno como se lo había hecho creer. hermano Y como suele pasar en la vida, como en esos tiempos antiguos, como en nuestros tiempos. La imagen que el tentador quiere dibujar en la mente de Eva acerca de Dios, de ese ser tan horroroso, manipulador, mentiroso y, y egoísta, ¿sabe qué imagen le está escribiendo? La imagen de él mismo. La imagen de lo que el tentador verdaderamente es. Él quiere que la mujer piense de Dios como debería de pensar de Satanás. ¿Se, se fija cómo juega con esa mentalidad? Y así suele ser, hermanos, en la vida, también en nuestros tiempos. De hecho, una persona dice lo siguiente. Cuando una persona difama y acusa brutalmente a otra persona, es porque esta persona que difama normalmente es todo lo que está juzgando de la otra persona mentirosamente. Normalmente el que difama brutalmente y todo lo que crea o inventa hacia otra persona, todo eso es el mismo. Nosotros conocemos un dicho que dice, el león cree que todos son de su condición. Es esta la clase de maldad que existe en el corazón del maligno. Aquí lo vemos en este claro ejemplo. La serpiente es tan malvada que intenta crear en la mente de la mujer que ella piense de Dios que Dios es el malvado en esta historia. Muy interesante notar que las armas de guerra que el maligno emplea, como dijimos en un momento, la mentira, la calumnia, estas armas, eh, han logrado atrapar algunas mentes. Él sigue atrapando mentes a través de estas armas. Y entonces una vez que atrapa la mente de la persona con, con la mentira, con la calumnia, con el chisme, con la difamación, entonces le roba el gozo a la persona que... Pone el oído, pone la oreja para escuchar. Lo primero que hace es robarle el gozo. Y le crea un conflicto existencial. Porque la persona comienza a dudar de Dios, de la vida, de la muerte. Y comienza a dudar de todo porque ya la serpiente metió el veneno agudamente al corazón. Entonces esta persona está siendo trastocada de una manera horrible. Y el enemigo está entonces uh, aprovechando ese tiempo, ese momento... Uh, para atrapar esa mente, robarle el gozo, hacerle dudar, desanimarle, hacerle desconfiar y después abiertamente contradecir a Dios y dibujarlo como un ser limitado, corrupto y que no es veraz. Así termina en realidad, hermano, eh, un corazón de dañado cuando no es selectivo en la información que está recibiendo. Cuando un corazón se apartó de la palabra de Dios aquí, Eva había recibido la palabra de Dios. Eva conocía los mandatos de Dios. Eva conocía lo que el Señor le había dicho a ella y a Adán. Pero en este momento que estaba desapercibida y que da lugar a otro tipo de información que contrarresta y contradice lo que Dios le dijo, ella se debilita y ella entonces comienza a, a, a interactuar y a considerar y a ser persuadida de esta tentación. Así pasa en la vida de los creyentes. Cuando uno se empieza a alejar de la palabra y da lugar a otro tipo de pensamientos y de otras influencias y de otras cosas que no es Dios, uno termina muy desanimado, muy desgastado, muy desconfiado de las cosas de las personas y de Dios. Y uno puede terminar imaginando lo peor todo el tiempo y siendo tan pesimista acerca de todos los, los eventos que suceden en nuestros días porque uno se aparta de la palabra de Dios. Y aquí es bueno hacer un paréntesis, mientras estamos hablando de este tema, es, hermano, ¿cómo está tu corazón? Porque la serpiente siempre habla, la serpiente siempre está por ahí entre los árboles. Pero aquí la, la pregunta que cabe hacer es, eh, si tu oído ha dado pie a la voz de la serpiente, y si tu oído ha dado pie a la voz de la serpiente, ¿cómo está tu condición espiritual en este momento? ¿Cuál es tu percepción acerca de Dios, acerca de su obra, acerca de los siervos que trabajamos en la obra de Dios? ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Esa percepción que tú tienes, tiene mucho que decir de lo que has dejado escuchar en tu mente. No solo de, de la obra de Dios, sino de, aún de la obra de Dios completamente en el mundo, de todo lo que sucede. Es muy interesante ver entonces que esas armas de guerra del maligno siguen siendo actuales para eh, pervertir el corazón y el espíritu de las personas. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debemos tener de no inclinar nuestro oído a cualquier conversación, de no inclinar nuestro oído a cualquier corriente ideológica, de no inclinar nuestra atención a esas corrientes que van en contra de Dios y no prestar nuestro oído a las quejas humanas, o a cualquier influencia del mundo que intenta atacar a Dios o a su obra. Cuánto cuidado debemos de tener, porque normalmente estos ataques no se presentan de una manera tan directa, sino que son muy sutiles, como comenzó haciéndolo la serpiente. Primero es pues el diálogo tranquilo, ¿verdad? El cafecito y, y un ambiente como de somos muy buenos amigos, y poco a poco allí eh, va descarándose la mala intención que el enemigo tiene detrás. La mujer quiso escuchar a la serpiente. Esa es una realidad triste, porque ella quiso escuchar. Ella pudo parar, pero no puso objeción, y no se marchó. Quizá fue curiosidad, y después meditó en esas mentiras de la serpiente, y después creyó esas mentiras. Y finalmente, después de haber escuchado y de haber considerado y de haberle gustado todo eso que estaba haciendo finalmente desobedeció y contradijo a Dios y fue tropiezo para su esposo también una cosa fue llevando a la otra tengamos cuidado de no pensar que somos supercristianos cristianos tan maduros que a nosotros ya no nos afecta nada ninguna influencia puede, puede afectar nuestra manera de pensar acerca de Dios eso no es verdad, hermanos. Somos seres muy débiles. Y muchas cosas nos pueden afectar en gran manera. Una imagen nos puede aceptar. Nos puede um, afectar. Una noticia nos puede afectar. Una situación nos puede afectar. ¿Cuánto más no nos pueden afectar eh, palabras que desacreditan a Dios y a su obra? Por supuesto que nos pueden afectar. Nos afectan los chismes. Nos afecta eh, las cosas que vemos muchas veces en los medios de comunicación que son en contra de Dios, todo esto nos afecta. Solo hay dos caminos, hermanos, en tales casos. A veces cuando una persona quiere chismear, ¿verdad? dice, te voy a compartir algo para orar, y ya lo espiritualiza. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando es hablar mal de otra persona, eso no es piadoso, aunque se diga que se va a orar. Uno debe ser muy selectivo y muy fuerte en el punto en lo que queremos dejar que nuestros oídos entren y debemos ser también muy valientes para desafiar el pecado. Y mire, solo hay dos maneras que podemos escoger. Uno es reprender. La mujer pudo haber reprendido a la serpiente. ¿Sabes qué? Yo estoy muy agradecida con Dios y Dios ha sido vasto y suficiente y misericordioso y tan proveedor en mi vida que no quiero saber nada más. No lo hizo. Pero es una de, de las cosas que podemos hacer. Reprender. Y simplemente, si no somos tan fuertes, entonces debemos de huir. Si yo no puedo reprender esta influencia, esta información que a mí me va a corromper, entonces mejor me debo huir. Pero la mujer ni reprendió, ni huyó. Ella se quedó. Y ella participó. Y... <coughs> Muchas veces el cristiano se cree súper cristiano y quizá dice cosas como estas. Yo escucho, pero yo no comento nada. Yo escucho, pero no participo de lo de lo que veo. Yo mejor voy a orar. Yo le di un consejo a la, a la persona que traía una queja y le dije, voy a orar por ti, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde por, por tus malas intenciones que traes detrás y, y las cosas incorrectas que traes en tu corazón. No, ¿verdad? No. Normalmente no dices, yo voy a orar por ti, ¿verdad? Y, y, y la persona puede sentir, alguien me entiende, ¿verdad? De, de esta queja que hay en mi corazón. Pero nosotros solamente tenemos dos opciones. Reprender o huir. Eso en todos los casos. Para, para ver este diálogo con la serpiente y la mujer, fue un juego de palabras que comenzó al principio... Y esas palabras fueron llevando a mayor intensidad de desconfiar de Dios y de oponerse a la verdad de Dios. ¿Para qué intentar dialogar con la serpiente y entrar a ese juego de palabras? Notemos lo siguiente, la serpiente le promete algunas cosas a la mujer. Leímos en el versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí la serpiente, lo primero que promete es una nueva perspectiva de la realidad. Si tú accedes a, a, a ese árbol y a ese fruto, vas a tener un conocimiento tan amplio y una perspectiva muy diferente. Lo que hasta ahora conoces no es real. Pero cuando tú entres a ese conocimiento, vas a conocer una perspectiva real. Le promete divinidad, vas a ser como Dios, ¿verdad? Vas a ser como Dios, le está diciendo, y le está prometiendo conocimiento pleno y absoluto, conocerás el bien y el mal, lo vas a conocer todo bueno, aquí tenemos nosotros que desmentir muchas cosas que la serpiente está diciendo hermanos, porque en primer lugar si la mujer conocería y el hombre conocerían el bien y el mal en una forma nunca al conocimiento pleno de Dios eso es mentira, serán como Dios no es verdad, el hombre jamás puede llegar a ser como Dios y él está engañando a la mujer le está haciendo creer que optar por la propuesta que él tiene para ella que la serpiente tiene para ella le va a ser un ser superior le va a dar más satisfacción le va a hacer llegar al mismo estatus que Dios y básicamente ya no va a necesitar a Dios todo esto a la mujer le gustó escuchar se imaginó cómo sería ese mundo sin Dios y teniendo un poder absoluto y entonces dijo yo lo quiero y lo escogió y pecó serán como Dios. Nada de lo que la serpiente promovió, hermanos, fue así en realidad. Cuando Adán y Eva sucumbieron a esta tentación y pecaron, vamos a ver la, la, la siguiente semana, cuáles fueron las consecuencias de haber pecado, las consecuencias de haber escogido la tentación y ya lo que sí vemos es que ellos terminaron decepcionados de la promesa que la serpiente les había hecho. Porque otra vez, hermanos, la serpiente astuta sus armas favoritas son el engaño, la difamación y, por ende, la destrucción. Ellos quedaron destruidos en muchas formas. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es la historia de redención. Y aunque los hombres fueron destruidos de esa naturaleza que Dios había creado, todavía Dios es misericordioso y muy paciente. Si hay alguien a quien aquí debemos de alabar y agradecer de todo corazón, es a Dios. Porque sabe qué sucede una vez que ellos pecan. ¿Quién tiene la iniciativa para buscar a quién? Y nuevamente es Dios. Buscando al hombre después de que él había pecado y se habían revelado contra Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para buscarlos. Adán, ¿en dónde estás? Y comienza a... a Hacer preguntas para llevarle a descubrir que había pecado y todavía el Señor tuvo su plan redentor para restaurar al hombre de sus decisiones equivocadas y de su pecado que se opone y se revela contra la verdad de Dios. Vamos a ver el quinto elemento de esta, eh, de esta progresión y este quinto elemento es la entrega a la tentación. Si el tentador comenzó presentándose y después presentó la tentación y entonces la mujer comienza a considerar y ahora ya el tentador eh, persuade completamente a la mujer, vamos a ver que ahora la mujer se entrega a la tentación. Y esto lo vemos en el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, la mujer creyó la mentira. Dice que vio a este árbol agradable a los ojos y codicioso para alcanzar la sabiduría. De tal manera que lo vio tan atractivo, ya su mente estaba suficientemente bien trabajada, ya su voluntad estaba rendida y simplemente escogió pecar, escogió desobedecer. Pero lo que dijimos al principio, hermanos, de esta enseñanza es que el pecado no ocurre en un segundo. Aquí hubo un proceso que se fue maquinando poco a poco, puntualmente, hasta llegar a este, a este punto de escoger pecar. Eh, todo lo que el enemigo fabricó en la mente de la mujer como engaño, eh, primero con esa sutileza y esa amabilidad, eh, fue envenenando su corazón hasta el punto de hacerla participar, que ambos hablaran mal de Dios y escogieran el pecado. Pero <coughs> vemos que las características que Jehová había dado de todos los árboles, era, era lo mismo que ella estaba viendo en este, en este versículo. Mire capítulo 2, versículo 9. Me llama la atención eh, este texto. Dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, vea la descripción, agradable a la vista y bueno para comer. Todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Pero ¿por qué en ese momento... Eh, se menciona que Eva vio el otro árbol que estaba en medio del huerto, agradable a la vista y, y codicioso para comer, porque su corazón estaba engañado. Realmente, hermano, todos los árboles que ella tenía a su alrededor eran agradables a la vista y codiciosos para comer, todos. Pero una vez que su mente se engañó, ella ya no vio así todo lo demás, porque ya fue el pecado que la trajo, la sedujo, al punto que ella vio esto como superior a todo lo Vio la desobediencia como superior a todo lo demás. Vio el pecado más resplandeciente, más satisfactorio que todas las otras promesas de Dios y todas las cosas que Dios había provisto para su vida. Eso es justamente lo que hace el pecado. Engaña los sentidos y el corazón eh, para creer que lo que el enemigo ofrece, la tentación, es mucho más satisfactoria que todo lo que Dios ha ofrecido y lo bueno que Dios ha hecho. Esto es igual a lo que menciona en primera de Juan 2.16, donde dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando habla de los deseos de la carne, sí habla de ese deseo de satisfacción eh, física, y cuando habla de los deseos de los ojos, sí habla también de esa satisfacción física, eh, emocional verdad, o la vanagloria de la vida incluso una satisfacción más allá que emocional más como espiritual y está hablando como de una aparente plenitud que el mundo está ofreciendo pero que al final de cuentas es pasajero y no es real 1 Timoteo 2.14 hermanos dice que la mujer fue engañada la mujer fue engañada y ahí dice en lo que leímos que ella compartió con su marido, con Adán pero él no fue engañado la que fue engañada fue la mujer. Adán pecó voluntariamente. Adán pecó deliberadamente. Él pudo haber frenado esa situación, habiendo reprendido a su mujer, habiendo um, ubicado a su mujer en, en lo que ella estaba haciendo y en lo que ella estaba ofreciendo hacer con él. Y él pudo haber eh, cambiado esa situación, pero tampoco lo hizo. Ni, ni Eva puso resistencia a, a las intrigas de la serpiente. Ni Adán puso resistencia a la propuesta de la mujer de pecar contra Dios. Y esta es una desdicha que ocurre en este relato del Génesis. Vamos a ver el último punto, con esto estamos terminando. En esta eh, progresión, en este proceso de escoger pecar, el sexto elemento es la desdicha de la tentación. Al final, si sí hay una conclusión si hay un resultado, si hay un sabor, pero es un sinsabor. La mujer quería una satisfacción física, pero ¿qué obtuvo a cambio de ello? Versículo 7, en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno. Algo que vemos como principio ahí, hermanos, es el ser humano en su pecado. Una vez que el, que, que el hombre ha pecado, algo que es muy común es no aceptar su culpa. ¿Qué fue lo que Adán dice? Mira, o sea, Dios, tú tuviste la culpa porque la mujer que tú me diste no me la diste defectuosa, ¿verdad? Porque ella me hizo pecar. Tú no me la diste muy sabia y, pues, me orilló a pecar. Ahí realmente él está culpando a la mujer. Pero cuando uno culpa a un tercero, también estamos culpando a Dios. Estamos diciéndole a Dios, tú no tuviste mucho cuidado, no escogiste bien para mí. Y al final de cuentas, pues, pues yo pequé, pero ella me hizo pecar. Y cuando él va con la mujer, la mujer usa el mismo principio. Bueno, la serpiente me engañó. La mujer en ningún momento dijo aquí, perdóname, ¿verdad? Yo no debí de considerar esa información nociva a mi alma. Me dejé llevar y, y, y entonces tomé malas decisiones. No, ella culpa a la serpiente. ¿Sabe, hermano, que ese es un patrón común en el hombre pecador o de nuestro pecado? Queremos encontrar un culpable. Y lo queremos culpar a fuerza. Aunque no tenga relación en el evento. Pero es muy cómodo para el corazón humano buscar un culpable. Porque cuando yo encuentro un culpable y desvío toda la atención y toda la energía y, y todas las cosas que quiero contra esa persona, yo me limpio finalmente de mi responsabilidad. No, yo, yo no soy, ¿verdad? Yo, yo tengo un buen corazón, ¿verdad? Eh, solamente pues fueron las circunstancias pues que me hicieron actuar así, pero yo realmente soy bueno. Y eso es totalmente en contra del Evangelio. El Evangelio nos vuelve a reiterar que nuestro corazón es engañoso, y es perverso, y que no nos podemos fiar, y que cuando pecamos, es porque hemos decidido pecar, y que deberemos ser lo suficientemente valientes para decir, sí pequé porque escogí pecar y estoy arrepentido, y no buscar a alguien a quien echarle la culpa, al, al, al primero que se me venga enfrente, en ¿verdad? Déjame ver a quién le puedo echar la culpa, va pues ya sé a quién, ¿verdad? Voy a demeritar la imagen de alguien para yo quedar, pues yo soy bueno, ¿verdad? Yo nada más actué conforme a las circunstancias. No, hermano, no te engañes. No nos engañemos. Hay suficiente maldad en nuestro interior que debemos vigilarla constantemente. Cada vez que fallamos a los deseos de Dios, no busques en quién echarle la culpa. No culpes a tu esposa, no culpes a tus hijos, no culpes al vecino, no culpes a tu jefe, no culpes a tus compañeros de trabajo, eh, no culpes a la vida, al gobierno, al, al, al día, a la noche, al calor, al frío, no. Asume tu pecado, reconoce tu pecado y cómo deliberadamente has pecado en contra de Dios. Este es un buen principio que podemos hoy tomar en cuenta y asumir en nuestra propia vida. La desdicha de la tentación termina de esta manera, hermanos. La mujer quería una satisfacción física y terminó escondiéndose y mirando la desnudez suya y de su esposo. Lejos de satisfacción, fue todo lo contrario. La mujer quería una satisfacción emocional y terminó sintiendo vergüenza. La satisfacción emocional es cuando uno se siente eh, en ese sentido verdad pleno, contento, muy, muy confiado. Pero lo que ella termina es totalmente lo contrario, termina avergonzada, con la cabeza agachada, escondiéndose. Querían una satisfacción espiritual, supuestamente iban a llegar al nivel de ser Dios, supuestamente, y como resultado es que ellos murieron a la relación perfecta que tenían con Dios, y experimentaron problemas en su propio matrimonio, porque ya habiendo dejado entrar al pecado en su corazón, muchas cosas se desencadenaron que son lo que estaremos viendo la siguiente semana. Pero, hermano, la tentación termina trayendo una desdicha. Consideremos este proceso en el que la tentación se presenta y va conduciendo hasta el punto de hacer pecar y no dejemos engañar nuestra mente y seamos sensatos y sabios en escoger lo que vamos a dejar entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Mire, una persona dice lo siguiente, y con estas palabras voy a terminar. Un profundo conocimiento de la palabra de Dios y una confianza inquebrantable en la bondad de Dios son elementos absolutamente esenciales para la victoria espiritual sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Qué, qué, qué bonita reflexión, a mí me gustan mucho estas palabras. Un profundo conocimiento de la palabra de Dios y una confianza inquebrantable en la bondad de Dios son elementos absolutamente esenciales para la victoria espiritual sobre el mundo, sobre la carne y sobre el pecado. Necesitamos, hermanos, un entendimiento y un arraigo en la palabra de Dios. Lo único que va a contrarrestar la mentira, lo único que va a ubicar y a rechazar la mentira es la verdad. Yo le animo, hermano, que usted y yo escojamos la verdad todo el tiempo. La serpiente siempre susurra y anda por ahí y dice muchas cosas, pero escojamos la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dios es verdad, no hay mentira en Él. Confiemos plenamente en Él y arraiguemos nuestros pensamientos en su palabra, en su carácter y en los propósitos que Él ha compartido con nosotros. Aferrémonos a Dios. Yo le invito a que en verdad consideremos rechazar esos engaños del maligno y esas malas tendencias e invitaciones que el mundo y el pecado promueven en contra de Dios. Aferrémonos a la verdad absoluta de su Palabra.